0: Demande à ta mère Non, c'est pas <rire> possible, mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire C'est pas mon père <rire> C'est gênant de parler de ça Oh là là Bonjour, nous voilà à nouveau réunis pour un nouvel épisode de Demande à ta mère. Merci de nous suivre et de nous être fidèles, c'est un réel bonheur de vous savoir à notre écoute. Notre quatrième épisode est consacré au choix des protections périodiques. Et il faut bien admettre qu'en l'espace de quelques années seulement, l'offre a complètement changé. Il se peut d'ailleurs que certains ou certaines d'entre vous n'aient encore jamais entendu parler de culottes menstruelles ou de cup. Mais en plus, on voit aussi que l'écologie, la santé, la finance et le droit à une protection juste et équitable se sont aussi emparés de ce sujet ces dernières années. Si bien que depuis peu, le débat social autour du choix des protections périodiques s'enrichit. Nous sommes donc face à un vaste sujet que nous allons traiter sans plus tarder avec Coralie Deladrière, notre spécialiste psychologue et sexologue. Bonjour Coralie Bonjour Alors de tout temps, les, les règles, les menstruations donc, ont souvent été cachées, ignorées, gommées et considérées comme sales, honteuses, voire avilissantes par la société au point d'annihiler la condition des femmes suivant les époques. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si les filles et les femmes avaient décidé de s'emparer de cette profonde injustice humaine, et si bien qu'on ne compte plus les blogs, les stories, les vidéos, les films ou encore les livres qui parlent ouvertement des règles, des protections périodiques et du droit à bénéficier de produits sûrs et peu chers, sinon gratuits. On peut dire qu'on vit une véritable révolution menstruelle, non Oui, je pense. C'est sans doute ce courant féministe, ce droit finalement.
1: De la femme à être libre, à être confortable, à ne pas être stigmatisée, à ne pas être différenciée de l'homme. Hein, ce mouvement anti patriarcal sans doute. Mais je pense que la femme a besoin avant tout d'être tranquille, d'être confortable avec euh, bah, la vie qu'elle euh, qu mène au quotidien. Je pense que c'est important bah, qu'on mette en avant de plus en plus de facilités, de moyens pour la rendre la plus confortable, une vie la plus douce possible. C'est une envie d'être connue dans son intégralité en tant que femme je pense vraiment, en fait, c'est qu'il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de sale. Je pense que comme vous l'avez souligné, il y a eu euh, de part euh, des religions, des croyances. En fait, c'est vraiment la question de la méfiance. Euh, ce sang qui coule tous les mois euh, est mystérieux, finalement, mm -hmm. pour de nombreuses personnes. Il a toujours été euh, au fur et à mesure du temps qui est passé. Et je pense que c'est resté, et ça, ça s'est stigmatisé euh, au fur et à mesure du temps comme étant quelque chose de, de mystérieux, d'inconnu, que la femme gère de son côté. D'ailleurs, on lui demande de gérer et de son mmh. côté, on lui demande de faire ça de manière discrète. Quand, entre copines, on, on se demande un, un tampon ou une serviette, on le fait euh, dans mmh. le creux de l'oreille. Ouais, Et c'est peut-être dommage, justement, parce que c'est quelque chose qui anime toutes les femmes. Chaque mois, c'est une réalité. De plus en plus, il y a des mouvements qui vont dans le sens de ne plus avoir de règles. Je ne sais pas si vous avez lu euh, ouais. sur le sujet, mais je pense que c'est intéressant de ne plus être euh, embêté chaque mois avec euh, des menstruations, de devoir... Euh, Prévoir justement des protections, envisager qu'on ne va pas être bien pendant quelques jours, plus ou moins selon les personnes. C'est quelque chose qui perd un peu de, de, de sa liberté. Et donc il y a des femmes qui vont décider, par exemple, de prendre la pilule de manière continue. Quand on prend la pilule, on peut justement jouer avec ça et, et ne plus avoir ses règles jamais, mm -hmm. si je puis dire. Et, et voilà, c'est une certaine liberté. Donc je pense que les femmes qui n'ont pas envie justement d'avoir recours à cette contraception, elles doivent aussi pouvoir être aussi, aussi libres, aussi sereines pendant tout le mois durant et pas seulement une partie de, ce, mm -hmm. de cette période.
0: Heureusement, on peut dire, aujourd'hui, les filles et les femmes disposent d'un choix bien plus vaste. Il y a même dix ans, on va citer par exemple les cups ou les coupes menstruelles, qui sont des petits réceptacles réutilisables et lavables en silicone médical, qui remportent d'ailleurs un énorme succès. Oui. Ou encore les culottes menstruelles, qui sont jugées très confortables et qui sont en plus euh, jolies. Mmh, lavables, elles de plus en plus. Ouais. Oui, <rire> et qui, qui s'affichent un peu partout d'ailleurs, et dont les jeunes femmes raffolent et parlent de façon beaucoup plus ouverte. Et puis il y a toujours les serviettes hygiéniques classiques, hein, qu'on fait de plus en plus fines mmh. et très absorbantes et les tampons avec ou sans applicateur. Mais on voit bien aussi que ces tampons et ces serviettes sont considérés comme euh, toxiques mmh. de par leur composition et on oui. demande beaucoup plus de transparence d'ailleurs quant à leur composition et ils sont surtout vus comme des déchets, mmh. des déchets évitables. Et donc, ils n'ont plus vraiment la cote aujourd'hui et on va vers des règles zéro déchet on a l'impression que c'est la norme, du moins chez les jeunes filles.
1: Mmh. Oui, je pense qu'au-delà de cette volonté de, de liberté et de droit à l'égalité, je pense qu'il y a cette question de, de vouloir être dans ce souci d'écologie, donc cette mouvance actuelle, zéro déchet, comme vous le disiez, euh, avec plus ou moins d'obligations, entre guillemets, si on veut être zéro déchet, bah, ça nécessite certaines adaptations aussi. Alors, comme vous le disiez, il y a la CUP qui est très pratique, mais encore une fois... Il faut pouvoir l'utiliser correctement. Il y a la culotte euh, également euh, très pratique. Il y a aussi le flux instinctif libre euh, que certaines femmes utilisent. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas utiliser de protection et, et de, voilà, de, gérer de ressentir. Son flux. Ouais, mmh. voilà D'écouter mmh. son corps, de gérer son flux grâce à euh, voilà, une écoute, euh, une attention qui demande parfois justement d'être très attentive un peu trop quand on, mmh. on doit par exemple être focalisé sur son travail ou sur ses études. Ça peut parfois être difficile. On peut oublier même euh, qu'on est dans cette période de règles, donc euh, ça demande quand même un rapport au corps assez fin. Donc moi, j'encourage ça évidemment sans doute que c'est quelque chose qui est positif pour les femmes d'avoir une rencontre au corps. On n'est pas dans quelque chose de subi, on est dans quelque chose de l'ordre du partage. En fait, de, euh, mon corps, il est ce qu'il est et je dois le connaître. Et donc on découvre euh, son corps. On avait déjà ça par exemple avec euh, les tampons. On en parle comme si c'était une évidence, mais soyons honnêtes. Euh, oui, L'utilisation de filles... des premiers tampons, ah, c'était oui. euh,
0: c'est extrêmement pour... difficile. <rire> pour une jeune femme, ouais.
1: euh, commencer avec les tampons c'est quelque chose euh, qui se pratique en fait, on n'y arrive pas du premier coup certains abandonnent d'ailleurs et la cup c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est un peu complexe au départ, il peut y avoir des fuites
0: euh, quand on le met mal ça et peut être déjà confortable il faut déjà mettre une, une cup voilà, et, et comme vous dites, ça, ça suppose de connaître son corps oui. et, et de d'avoir euh, osé explorer son corps. Complètement. Ouais. Ouais,
1: ouais. C'est ce qui est encore euh... très très
0: tabou. Hein. On en parle rarement aux jeunes filles.
1: C'est une réalité parce qu'en fait je pense que beaucoup de femmes même plus âgées ne connaissent pas leur corps. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'en rencontre euh, au quotidien. Les femmes ne savent pas très bien ce qui se passe en dessous de la ceinture. Mm -hmm. Moi j'ai cette habitude de leur proposer de regarder dans le miroir en fait. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, qui les trouble beaucoup parce qu'elles ne savent pas vraiment. Je pense par exemple euh, quand on dit que le méa urinaire c'est le petit trou par lequel on fait pipi ne se mmh. trouve pas là où on croit qu'il se trouvent, <rire> ben c'est quelque chose de très intéressant. C'est d'encourager les femmes à observer justement qu'on a un petit trou pour <rire> aller faire pipi et qu'on a un autre petit trou qui est le vagin et encore un autre petit trou pour aller à selle. À selle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance du corps et j'encourage les femmes à découvrir leur corps rapidement et en faire un allié finalement. C'est quelque chose qui peut bien se passer si on est voilà, tranquille avec son corps, si on est confortable avec son corps.
0: En tout cas, c'est plus facile à gérer quand on le connaît bien. Oui, effectivement. Sûr. Alors, on peut quand même se demander si, si cette libération menstruelle ne risque pas quand même d'imprimer un poids supplémentaire sur les épaules des femmes, celui de l'écologie. C'est difficile de peser dans la balance écologique sur ce plan si les infrastructures ne suivent pas, et notamment dans l'espace public. Une cup, par exemple, c'est génial, c'est sans déchets, ok, mais on fait comment On la vide où de façon hygiénique, quand on se retrouve dans un espace public ou en avion ou dans le train, rien n'est prévu pour. Et donc ça risque d'être un frein aussi pour certaines. Et c'est difficile dans ces conditions de motiver les règles zéro déchet. Et si la société n'aide pas les femmes à y arriver, on n'y arrivera pas non plus.
1: Clairement, je crois que c'est vraiment en effet très lourd. Comme on le disait, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile d'utiliser une cup on peut être clair, dans un premier temps, on a du sang plein les doigts, c'est une oui. réalité.
0: Et on n'a pas d'évier pour pas rincer cette cup et donc on en se plus. débrouille avec du papier génie. Exactement, ou euh, voilà. donc ça peut être très, très difficile bien, à
1: gérer parce que les choses ne sont pas en effet prévues à cet effet. Et le deuxième souci, c'est qu'il faut pouvoir nettoyer cette cup, parce que c'est quelque chose qui vient justement au contact euh, du vagin, et c'est une voie d'entrée aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une voie d'entrée pour, pour des infections, donc il faut être vraiment prudente, et donc, quelque part, ça encourage les jeunes à ne le faire que quand elles sont chez elles, mmh. euh, dans de meilleures, meilleures conditions, conditions ouais. et ce n'est pas toujours possible. Donc oui, Je dirais que ce qui nous arrive pour l'instant, avec la période Covid, et le fait de cette distance qu'on a appris, fait de rester davantage à la maison, on peut aider à mettre en place ce genre d'utilisation, mais, mais peut-être qu'il doit y avoir un relais quand on prend le train, l'avion, quand on va en cours, quand on travaille à l'extérieur. C'est une réalité. En effet, ça n'est pas encore adéquat. Il y a encore des progrès à faire. Ouais,
0: Revenons-en à la mission première d'une protection périodique, aider les femmes à gérer leurs règles dans toute confiance et dans le plus grand confort pour leur permettre de vivre une vie plus normale dans ces périodes récurrentes de leur vie. Donc confiance, confort, coût, ce sont les critères les plus importants à prendre en compte dans le choix je pense que le
1: premier, c'est surtout le confort. Je le dis souvent, une femme qui a ses règles, elle, elle doit se sentir complètement elle-même, complètement tranquille. Certaines femmes ont des, des difficultés pendant cette période. Elles se sentent fatiguées, elles se sentent douloureuses. Euh, certaines ont des maux de tête, des maux de ventre. On ne se sent pas en forme, en réalité, pendant cette période. Mmh. Donc, euh, il faut que ce soit surtout confortable. Alors, vous le soulignez, il y a cette question du coup. Le problème, c'est que ça a un coût. Ça a un coût par rapport au cerveau de périodique, ça nécessite, si on veut quelque chose qui fonctionne bien, sur lequel on peut vraiment compter, il faut mettre un certain prix. Alors, tout le monde n'est pas capable de payer ce prix. C'est une réponse quand on propose les cups. C'est un prix qui est intéressant. On va acheter les cups et on va pouvoir les réutiliser. Mm -hmm. On parle de 5 ans au ouais. moins, donc c'est vraiment intéressant. Si on les utilise bien, c'est-à-dire en les nettoyant de manière rigoureuse, en les désinfectant donc à l'eau très chaude, il faut vraiment que la jeune s'en occupe correctement. Là aussi, ce
0: n'est pas très facile. <rire> une jeune fille partageait l'autre jour qu'elle est en coloc. Et donc, euh, ces colocs, il y a des garçons, savent qu'il y a la casserole à cup.
1: Oui, c'est clair. <rire> C'est un peu gênant, en effet, on est, est bien d'accord. Même... Oui, oui, c'est une ouais. réalité. Mais encore une fois, est-ce que c'est si gênant C'est devenu gênant, dans, comme on le dit, dans, dans, dans un monde où il euh, y a une différence entre les femmes et les hommes et les femmes doivent se cacher quand elles ont leurs règles. Alors qu'en réalité, euh, finalement, c'est quelque chose naturel, de la vie tous oui. les jours. en fait. Oui, oui, tout à fait. C et ce n'est pas sale, en fait. C'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on a vraiment associé ce sang à quelque chose de sale. D'ailleurs, on utilise ce terme qui est choquant bande hygiénique ou serviette hygiénique. Mm -hmm. On parle d'hygiène, mais en fait il n'y a rien de, 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 de voilà d'hygiénique dans la situation. Il ne faut pas prendre des mesures d'hygiène. En réalité, c'est du sang, ça n'est pas grave. On peut mm -hmm. se laver. En effet, en prenant sa douche comme chaque fois, chaque matin, mais mais ça n'a rien de sale non plus. Il ne faut pas se tromper. Et donc, je pense que c'est ça aussi ce courant, de normaliser en fait, ouais. de vouloir euh, rendre les choses le plus naturel possible.
0: Ouais, mais d'ailleurs, c'est au point que dans les publicités bah, pendant des années, on a utilisé un joli liquide bleu. Oui, hein, en effet. Et qu'aujourd'hui, on voit justement des choses beaucoup plus concrètes, mmh. avec du rouge qui apparaît. Alors, oui. euh, on évite qu'il soit rouge-vif, mais, mais c'est une réalité. Donc, on a passé un cap, il est peut-être petit, mais j'espère que mmh. c'est un bon cap qui va durer. Mais je pense que la question du sang, elle est intéressante. Hein. On
1: peut vraiment y réfléchir. C'est le fait que le sang, ça a quelque chose d'inquiétant. Le sens, c'est associé à, à, à la maladie, à la mort, à, 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 voilà, à quelque ouais, chose de ouais, grave. Ouais. Alors qu'en fait, nous, les femmes, on a ça tous les mois et de manière parfois abondante, très abondante. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, bah, qui n'est pas connu mais par les hommes, je dirais, mais qui, pour les femmes, est quelque chose de tout à fait normal et simple. Et, et ça n'a rien de dramatique, en fait. Enfin, moi, j'encourage vraiment les femmes à hein, en parler de plus en plus parce qu'on va peut-être enfin réussir à rendre ça... Hein le plus normal possible ouais, et oui, naturel possible.
0: D'ailleurs, on peut encourager les, les filles euh, qui ont des frères. Oui, clairement. Euh, parce que généralement, bah, quand, euh, quand les frères ont eu des sœurs, ils sont un tout petit peu mieux informés aussi. Oui. Ils ont moins peur de mm -hmm. cette période... Euh, avec oui. du sang. Oui, c'est sûr. <rire> Alors, il est fou aussi de penser qu'il a fallu attendre si longtemps avant que les protections périodiques ne soient reconnues comme des produits de première nécessité. En France, par exemple, ça date de 2015 où la TVA qui a été appliquée est passée de 21% à 6%. C'est assez choquant. Et ce n'est pas euh, par hasard si aujourd'hui, dans le contexte économique, on mm -hmm. parle de beaucoup de précarité menstruelle. Oui. Or, pour limiter les discriminations, les protections périodiques ne devraient pas être un frein. Elles devraient peut-être, et c'est revendiqué aujourd'hui, elles devraient être gratuites. Oui, je suis complètement convaincue. Moi, j'ai des patientes qui m'avouent euh, qu'elles font
1: des superpositions de scotex, vous voyez, oh. et, les, les essuie-tout, euh, pour pouvoir être absorbants le plus possible. Je, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne euh, protection et, et c'est dommage parce que comme je disais ça doit être confortable on doit pouvoir faire toutes ces activités de manière simple et confortable de manière fluide et c'est pas toujours possible c'est vraiment quelque chose de cher alors si on l'offrait ce serait une grosse avancée je pense que ce serait hyper intéressant mais encore une fois ça obligerait peut-être à faire un choix à la place de la personne de nouveau est-ce que ce serait si confortable il faudrait mmh. pouvoir aussi offrir quelque chose d'adéquat. Mmh. Euh, si choisit un budget peut-être sur Un budget, euh, oui, voilà. ça ça serait plutôt idéal. Un budget qui serait offert à chaque femme, euh, c'est un peu comme la question de la contraception, hein, finalement, mmh. c'est que ça devrait être une normalité que les femmes devraient pouvoir être tranquilles et ne devraient pas vivre des choses différentes. On parle quand même de certaines femmes qui se posent la question de est-ce que j'aurai assez à manger et je dois réfléchir oui. à euh, ma protection C'est la première chose à laquelle je dois réfléchir. Certaines femmes ont vraiment des règles très abondantes selon les périodes aussi de leur vie. Donc, ça doit vraiment être normalisé. Donc, si on pouvait offrir la gratuité, oui, ça serait oui. parfait.
0: Oui. Je pense que, que les jeunes filles sont suffisamment militantes aujourd'hui pour que peut-être ça ait une chance de passer un jour et, et dans pas trop longtemps. Alors, j'aimerais que nous terminions ce podcast en parlant du syndrome du choc toxique. Vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure. C'est cette infection qui peut se propager dans le corps en cas de mauvaise utilisation des tampons ou de la cup. Des études montrent que le risque de syndrome de choc toxique est multiplié par deux quand on garde un tampon plus de six heures et par trois quand le tampon est porté toute la nuit. Et le risque est le même quand on ne vide pas sa cup au moins toutes les quatre heures. Donc il y a des jeunes filles qui dorment toute la nuit avec leur cup et n'ont pas conscience qu'elles prennent des risques. Or, il y a tout un apprentissage à faire pour s'assurer d'avoir une bonne hygiène intime. Ça passe par quoi c'est lire une notice ensemble, regarder des vidéos d'information, insister sur l'importance de renouveler sa protection au moins toutes les 4 heures et penser à toujours bien se laver les mains avant et après chaque manipulation. Accompagner la jeune fille dans ses premiers mois, est-ce que ça s'avère essentiel en fait je pense
1: vraiment que ça paraît essentiel. De nouveau, cette information, elle n'est pas immédiate. Ce sont des essais-erreurs, clairement. Évidemment, on ne veut pas faire l'erreur d'avoir une infection comme euh, le syndrome de choc toxique. Non, qui rappelons... ça, ça peut être
0: mortel, hein. ah, oui, c'est rare, mais, mais ça peut, peut être mortel.
1: Mais euh, c'est quelque chose qui, qui a été documenté plus récemment, on va dire, euh, depuis environ les années 80, mais qui aurait pu arriver déjà avant. On en parle davantage aujourd'hui. Mais rappelons-le, le problème de la serviette hygiénique ou du tampon c'est bah, le risque de prolifération de bactéries vu qu'on reste plusieurs heures durant avec cette protection très proche, voire même à l'intérieur du vagin, donc avec ce risque euh, de développement. Donc ça peut être des infections de type euh, infection vaginale donc, qui ont toujours été euh, présentes, donc là on ne parle pas de choc toxique, donc, on peut avoir des, des démangeaisons, on peut avoir un bouleversement de la flore euh, vaginale, on peut avoir des cystites, donc il y a personnes qui ont des, des troubles euh, au niveau de la vessie, en fait, donc une infection urinaire euh, toujours due à, à ces protéines qui ne seront pas suffisamment souvent changées. Et puis, il y a, on va dire, le stade ultime qui est ce syndrome du choc toxique qui est en fait dû à un staphylocoque doré, une bactérie qui est très connue. Dont oui, on peut dont, dont
0: certaines femmes sont porteuses ah oui, sans voilà. en souffrir.
1: Hein oui, Complètement, oui, on peut être porteur du staphylocoque doré sur la peau, ça ne pose pas de problème. Il y a juste que certaines femmes vont développer ce choc toxique qui va se manifester par beaucoup de fièvre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit interpeller parce qu'on ne doit pas non plus s'inquiéter outre mesure. C'est mmh. des choses qui peuvent arriver, mais c'est plutôt rare. J'avais relu les chiffres, on est sur une personne sur 100 000 oui, oui, oui. individus, mm -hmm. ce qui est assez peu fréquent, soyons honnêtes, mais ça peut arriver. Donc euh, il faut connaître justement le fait que euh, ça peut arriver. Il faut prendre des mesures, c'est-à-dire changer environ toutes les quatre heures maximum sa protection, que ce soit une protection de type bande euh, hygiénique ou bien que ce soit un tampon ou que ce soit une cup. Et idéalement, bah, la nuit, bah, c'est compliqué de changer, donc ne pas utiliser les cups, mais plutôt utiliser justement une protection externe, donc qui n'entre pas dans le vagin, pour ne pas risquer cette infection. Mais je pense qu'il faut aussi rassurer. pour dire que c'est extrêmement rare et que avant d'arriver à, à ce syndrome de choc toxique, il faut vraiment que la jeune fille ait gardé longuement sa protection. Il faut une conjonction, on va dire, de facteurs, comme des femmes qui sont plus porteuses. C'est plutôt rare, encore une fois. Donc c'est vraiment de se dire je suis rigoureuse, je change régulièrement mes protections, et encourage les jeunes à, à le faire. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui va s'apprendre. Alors, parfois, certaines vont être un petit peu fainéantes, je dirais, et elles se diront bah, « Ah, j'ai pas envie de changer, euh, j'irai plus tard. Mm » -hmm. Et en fait, elles vont se rendre compte que bah, c'est pas si confortable que ça de ne pas changer régulièrement. Le fait de le vivre, de se rendre compte que en allant plus souvent se changer, ben on se sent plus confortable. Ça peut aider aussi. Le fait d'utiliser plus des protections ou des culottes lavables va nous permettre aussi de diminuer ce risque et donc de ne pas utiliser les tampons. Les tampons qui sont pratiques, par exemple, quand on veut aller nager, qui sont pratiques quand on est dans une situation ponctuelle, mais qui seront peut-être à utiliser de manière moins fréquente, moins constante. Et puis encore une fois, ben c'est pas quelque chose qui est si simple. Et certaines femmes et surtout au tout début n'utiliseront pas les tampons n'utiliseront pas, on va dire, des choses invasives, d'une mmh. certaine façon, qui vont être mises à l'intérieur du vagin. Donc, on doit pouvoir leur dire que ce choc existe, ce, ce risque existe, qu'il est très rare et qu'on peut retrouver un moyen de contrôle sur la situation en étant dans une hygiène, euh, on va dire, dans, encore une fois, je parle d'hygiène, hein. ouais, oui. <rire> cette rigueur de nouveau qu'on leur demande d'avoir, de se changer régulièrement de protection, de euh. protection, et qui, euh, spontanément, va se faire en fait avec mmh. le temps. On va se rendre compte qu'elles vont avoir d'elles-mêmes envie de, de changer.
0: C'est sûr, parce que bon, cette hygiène rigoureuse, elle est synonyme de confiance en soi. Si Tout on est... Euh, voilà, on sent bon, on est, oui. on est bien dans, dans, dans sa peau et dans sa culotte. Il y a d'ailleurs <rire> des
1: protections qui sont parfumées. Et, euh, alors, on peut évidemment se poser la question des substances qui sont ces protections mmh. et porte quand même assez longuement. Donc, je pense que le retour au naturel reste quand même quelque chose qu'on mmh. qu encourage. Mmh. Et... Euh, et, et qui est utilisé aujourd'hui. Si on peut aller dans ce courant-là, tant mieux à part le fait que ça crée pas mal de difficultés. Il ne faut pas oublier que la cup, par exemple, elle existait déjà dans les années 1900. Hein. Donc, c'est quelque chose de très ancien, mais qu'on n'a pas tant utilisé. Non. Donc, c'est qu'il y avait une bonne raison. Bon Après, évidemment, oh. il faut utiliser euh, ce qu'on peut
0: utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est... Euh, oui, le silicone est, médical le silicone est aujourd'hui beaucoup, aujourd plus, beaucoup adéquat. plus adéquat. Ça, ça, ça fait certainement euh, non, beaucoup oui. moins mal que ce qui pouvait euh, sûr. <rire> mais exister dans les années 1900. Clairement. Oui. Mais,
1: mais ça Quelque chose qui était utilisé déjà à l'époque et spontanément euh, on le réutilise aujourd'hui, sans doute parce que euh, certaines firmes le commercialisent et sont un peu plus euh, agréables, mais, mais c'est quelque chose qui, euh, oui, qui, est, qui est pratique si, comme on le signalait tout à l'heure, des choses s'installent autour pour avoir des lavements, des choses qui permettent de nettoyer, euh, d'être confortable. Bah dans nos petits soucis. Deux femmes C'est sûr.
0: C'est un apprentissage et chacune apprendra en fait à, à jongler avec les moyens qui sont à sa disposition pour trouver meilleur équilibre. Et Exactement. Euh, et voilà. Et donc parlons-en aussi entre nous et autour de nous pour que euh, ces règles fassent partie de la vie de, de tous finalement. <rire> Exactement. Coralie, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à vous. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre épisode qui sera consacré à un autre syndrome plutôt méconnu, le syndrome prémenstruel, A dans un mois. <rire> bah, ma mère Oh là là